0: Elite Wrestling Fans Deutschland, eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans, für Fans, das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer AEW-Collision-Review.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, hier zu einer weiteren Ausgabe Collision. Und zwar dreht es sich um Collision Nummer 017, auf Deutsch ausgesprochen, Nummer 17. Und, ähm, ja, diese Ausgabe Collision sollte einfach mal wieder sehr spannend werden. Es gab einen großen Aufreger, eine große Überraschung, um nicht zu sagen, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen, das seht ihr dann immer Opener. Und es gab auch noch einige andere Matches, die so ein bisschen vor sich hin dümpelten, einfach da waren, das ein oder andere weiter aufbauten. Es gab viele Vignetten, Promos, Interviews und so weiter und so fort, wie ihr es halt kennt. Ich bin Mr. Shitstorm, ich leite euch heute mal wieder, wie ihr es aus den letzten Wochen kennt, durch diese Collision-Ausgabe. Und wo seid ihr, Benny? Absolut Rob, ich vermisse euch. Naja, das sei auf jeden Fall gesagt, liebe AEW-Fans da draußen, wer Collision noch nicht geschaut hat, der kann natürlich gerne reinhören hier und sich die aktuellen Ergebnisse, ein paar Bilder reinziehen. Und wer es geguckt hat, der kann natürlich hier auch zuhören, was ich darüber denke, beziehungsweise selber reinschreiben in die Kommentare, was er oder sie denn davon gehalten hat, von dieser Ausgabe diese Woche. Na, ihr kennt es auf dieser Plattform ist immer äh, Collision Review angesagt am Sonntagabend. Und wir fangen auch hier wieder perfekterweise an mit dem ja, Globus an dieser Stelle. Denn wir befanden uns bei dieser Collision-Ausgabe im Maverick Center in Salt Lake City, Utah. Dieses Maverick Center, im, äh, übrigens auch am 22.09.97 Austragungsort von WCW Monday Night Pro, als ein gewisser Bill Goldberg sein Debüt feierte gegen Hugh Morris. Ja. Und am 16.08.2001 Smackdown st fand hier statt. Im Zuge des Kampfes WWF gegen Team Alliance besiegte Kurt Angle dort Taz. Hier sehen wir einmal dieses wunderbare Center. Toll beleuchtet von allen Seiten und von drinnen auch noch mal, damit man in etwa die Platzaufteilung einmal real nachvollziehen kann, hier bei einer Bodenturnmeisterschaft, aber es ist in etwa so der gleiche Aufbau. WrestleTix hat uns die Zahlen wieder zur Verfügung gestellt, vielen Dank, 2557 von möglichen 4191 Zuschauern waren zugegen, ihr habt es gesehen hier auf den Bildern, was waren da noch übrig an Plätzen, teilweise sogar noch ein paar äh, Stühle frei, ringside, ähm, wer hätte das gedacht, da ist auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf gewesen. Zweieinhalbtausend äh, knapp. Ähm, ja, das ist schon ein wenig rückläufig. Äh, ihr kennt es ja an dieser Stelle. Wir analysieren das ja auch mal von Woche zu Woche. Wie sehen die Zuschauerzahlen aus da vor Ort? Ähm, es waren tatsächlich einige Plätze auch während der Übertragung zu sehen. Frei, direkt Ringside an der Ecke. Ähm, auf der Hardcam-Seite das typische Problem bei AEW, aber jetzt wieder ein bisschen rückläufig. Sonst hatten wir es immer so bei 3.000, 3.200 Zuschauern gehalten die letzten Wochen. Mal schauen, ob die Show denn dementsprechend gepackt war. Also hier haben wir auf jeden Fall die Matchcard und die ja, versprach schon mal so ein bisschen was von allem. Wir haben natürlich hier im Zentrum vorne sehen wir es den Rated-R-Superstar Adam Copeland, der auch bei Collision auftreten wird und äh, wir sind alle gespannt, was er denn antworten wird auf äh, ja, diesen vulgären Ausruf seines ehemalig besten Freundes Christian Cage bei Dynamite. Da wird er uns heute sicherlich ein bisschen mitnehmen. Wir haben das Match Timeless. Tony Storm mitten im Gimmickwechsel trifft auf Kiara Hogan. Da dürfen wir gespannt sein. Brian Danielson gegen Kyle Fletcher. Da haben wir unter der Woche mitbekommen, Mark Davis hat sich ein wenig verletzt und äh, wird sicherlich ein bisschen Auszeit und Ruhe äh, ja, benötigen. Dementsprechend jetzt Kyle Fletcher äh, hier äh, bei Collision in Singles Action gegen Brian Danielson. Wir erwarten ein spannendes, technisches Match. Wir haben das Match um die Ring of Honor World Championship zwischen Eddie Kingston. Der wiederum trifft auf Commander und der hat sich diesen Title Shot ja sichern können äh, durch ein gewonnenes Match bei AEW Rampage. Und dann noch ein World Tag Team Championship Match zwischen FTA, den amtierenden Champions, die die Titel aufs Spiel setzen gegen ein Team, was in den letzten Wochen an Momentum nur so gewonnen hat von Woche zu Woche. Und zwar Ricky Starks und Big Bill. So, das soll uns also durch diese ganze ähm, Review jetzt mal ein bisschen begleiten. Wir werden natürlich auch darauf eingehen. Was da so passiert ist, denn der Opener war tatsächlich kein anderer als gleich dieses Match FTA gegen Ricky Starks und Big Bill. Die haben äh, ja jetzt gleich das Eröffnungsmatch bekommen bei dieser dieswöchigen Collision-Ausgabe und äh, wie das ausging. Ja, da dürfen wir gespannt sein, weil ich habe ja am Anfang schon mal äh, angedeutet, dass es da einen kleinen Aufreger gibt. Also wir gehen von Anfang bis Ende mal ein bisschen durch. Das Match fing an, FTA kam als zweites zum Ring, während Ricky Starks und Big Bill schon im Ring standen. Und da sehen wir auch gleich, dass Ricky loslegte, noch, ja, ja, bevor die Ringglocke gedeutet hat, attackierte Dex an der verletzten Schulter die ganze Zeit, rauf, rauf, rauf und äh, Dash, ja, Dash der, 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 der Cash vielmehr. Cash, sorry, ähm, wurde da rausgeschleudert, äh, beziehungsweise runtergeschleudert vom Apron, er lag dann verletzt so ein bisschen, er hat ja äh, noch ein bisschen äh, damit zu kämpfen, dass er eine Rippe Schmerzen hat aus dem Match gegen Aussie Open, ähm, ja, musste sich da ein bisschen schon. Doc Sampson kam dann gleich ringside und Dex musste im Ring richtig, richtig einstecken von Ricky Starks. Also ein ungewohnter Auftakt hier der beiden äh, Kontrahenten von FTA. Und dann sehen wir plötzlich eine Situation, wie Big Bill rausgeht und Cash äh, durch das Kommentatorenpult hämmert. Ziemlich früh im Match. Ich glaube, da sind wir zwei Minuten im Match und es gibt gleich diesen Chokeslam äh, von Big Bill, durch das Kommentatorenpult, äh, was dann auch zerbricht tatsächlich, äh, stabiler gebaut mittlerweile, als es noch Anfang der 2000er der Fall war. Ja, wir sehen im Ring ein kleines Aufbäumen von Dex Harwood, der äh, langsam aber sicher so ein bisschen das Momentum an sich zurückreißen möchte. Aber Bill kommt natürlich ziemlich schnell zurück, der lässt sich nicht so äh, schnell unterwandern und äh, unterkriegen. Big Boot, Dex liegt wieder am Boden und dann ging es äh, los. Dann gab es tatsächlich nicht einen, nicht zwei, nein, es gab drei Chokeslams gegen Dex Harwood von Big Bill, äh, aufgeheißt von Ricky Starks, der immer sagte, noch ein, noch ein, noch ein und äh, die hat er dann auch geliefert. Also drei Chokeslams hier gegen Dex Harwood, ziemlich früh im Match, vier Minuten waren wir, glaube ich, drin, vier, fünf Minuten und äh, allmählich nach dem dritten Chokeslam ähm, kam dann Ricky Starks rein, beziehungsweise wurde eingewechselt von Big Bill, spierte tatsächlich Dax Harwood, pinte ihn und sieg. Krass. Also wir haben tatsächlich neue AEW World Tag Team Champions hier bei Collision. Wer hätte das gedacht? Äh, völlig überraschend. Hier Aussie Open letzte Woche noch dieses Dream Tag Team Match gegen äh, FTA. 365 Days in the Making. Äh, fand das statt. Ein unheimlich gutes Tag Team Match. Und jetzt eine Woche später verliert FTA tatsächlich die Titel mitten in einer Diskussion um das Trademark CMFTR, was sich ja FTA, allen voran Dex Harwood, wohl sichern möchte. Und die Frage ist halt jetzt in der Wrestling-Welt, die kursiert, warum möchte er das machen? So sah auf jeden Fall der Jubel von Ricky Starks aus auf Twitter sold on gold hier frisch gebackener AEW World Tag Team Champion daneben natürlich seine Muskeln hier spielen lässt mit einer Krone bei Twitter einfach hier mal rausgefischt und die Frage die sich jetzt viele stellten weil FTA dann das hier gepostet hat bei Twitter what a run viel mehr Dex Howard what a run love you all top guys out darunter natürlich ein paar Bilder von All In das Match gegen Better the New Baby ähm, und es gab auch noch äh, ein Foto vom äh, legendären Match gegen Juice Robinson und Jay White bei Collision. Genauso wie alle drei vom CMFTR-Stable, wenn man es denn so nennen kann, ähm, die da so die Hände aufeinander ja, legen. Und äh, dann wurde ganz schnell, ihr seht es anhand der Herzen und anhand der Kommentaren, Retweets und ans, angezeigten äh, Statistiken, ganz schnell in der Wrestling-Welt gesagt, ey, FTA, die werden jetzt die Titel verloren haben und sicherlich, trotz neu unterschriebenem Vertrag, stimmt, zur WWE wechseln, wenn es denn der Fall sein sollte, dass CM Punk tatsächlich auch zur WWE wechselt, ähm, was jetzt auch heftigst rumort wird. Also momentan geht da unheimlich der Punk ab in der Internet-Wrestling-Community, ähm, was... Ja, Dex Harwood dann eine Stunde später gleich relativieren musste. Guys, I say top guys out all the time. We ain't going nowhere. This is our home. Das heißt, wir haben hier ein klares Bekenntnis zu AEW. Ähm, ich gehe nicht davon aus, dass Dex Harwood jemand ist, der Spielchen spielt und der jetzt uns irgendwie in das Licht führen möchte. Ich denke schon, dass das, was er da geschrieben hat über X, äh, dann auch der weit entspricht und dass sie nicht vorhaben, jetzt AEW irgendwie zu verlassen wäre auch jetzt ein ziemlich heftiger Move, weil ja quasi mit Adam Copeland auch ein anderer sehr enger Freund von FTA jetzt zu äh, AEW gewechselt ist. Also von daher irgendwie so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen diese diese ja diese Idee. Aber vielleicht auch nicht so weit hergeholt. Es könnte natürlich sein, dass sie dass sie da folgen werden. Aber ich glaube es persönlich mal nicht und äh, es deutet halt auch spätestens nach dem Twitter-X-Kommentar von Dex Harwood nichts darauf hin, dass sie tatsächlich irgendwie ihre gültigen Verträge aufs Spiel setzen oder auflösen lassen wollen, würden, wie auch immer das da auch geartet wäre. So. Also von daher, neue AEW World Tag Team Champions hier gleich im Opener und das war ein Schocker. Viele Leute äh, wussten gar nicht, wie sie das realisieren sollten. Viele offene Münder, Kinnladen äh, hingen alle irgendwie bis zum Boden und hätten nicht damit gerechnet, dass sie jetzt hier neue Champions sehen. Aber ich denke auch einfach mal, dass FTA wieder an einem Punkt ist, wo sie sich vielleicht mal ein bisschen genesen wollen von so einigen anderen Schlachten, die sie schlagen mussten in den letzten Wochen und Monaten. Von daher ist das vielleicht jetzt ein konsequenter Schritt, um auch... Big Bill und Ricky Starks ein bisschen zu pushen und das finde ich ist in gewisser Hinsicht auch gut so gewesen, sie sind zwar die Nutznießer des Matches äh, von letzter Woche bei Wrestle Dream, aber äh, dieses Team, ich habe es eingangs erwähnt, Momentum gewonnen in den letzten Wochen und äh, ist irgendwie ziemlich cool. Sind zwar Heels, aber man möchte sie trotzdem feiern, finde ich. Und es ist jetzt auch sch schön zu sehen und konsequent, dass Starks und Bill sich hier die Titel sichern konnten. Da will ich mal hoffen, dass äh, sie dann auch dementsprechend eingesetzt werden in Zukunft. Und, und ja, äh, wir werden später nochmal hören, äh, wenn es dann Backstage mit Bill und Starks weitergeht. Weiter geht es jetzt erstmal ganz kurz mit so einem kleinen Rückblick, mit so einem kleinen Rückblick-Video. Äh, Powerhouse Hobbs ist ja, wer es nicht mitbekommen hat, ähm, bei Dynamite der Don callis family beigetreten. Das heißt, nächstes Member ähm, Hobbs. Ja, auch in gewisser Hinsicht so ein kleines, ja, so, so, so ein gescheitertes Experiment von AEW. Ich weiß es nicht, ein gescheiterter Wrestler, der irgendwie keinen bahnbrechenden Singles-Run bisher bekommen hat. Äh, auch wenn er übermächtig dargestellt wurde, oftmals. Jetzt ist er also unter den Fittichen von Don Kellis äh, neben einigen anderen. Mal schauen, wie da die Harmonie innerhalb des Teams sich entwickelt im Laufe der Zeit. Er wird sich auf jeden Fall auch da hart durchsetzen müssen, um ein bisschen hervorzustechen. Wir dürfen gespannt sein und das ganze Thema da mal schön begleiten, für euch stellvertretend äh, begleiten. So, als nächstes Match haben wir jetzt Brian Danielson gegen Kyle Fletcher auf der Uhr und Kyle Fletcher in Solo-Action, ich habe schon erwähnt, Mark Davis äh, verletzungsbedingt jetzt so ein bisschen außer Gefecht gesetzt. Ähm, muss ich da auch auskurieren, während Brian Danielson ja generell ja irgendwie auf der Fahrt äh, durch sämtliche Gegner ist momentan, die... Äh, die er besiegen möchte oder gegen die er kämpfen möchte in seinem letzten Jahr, bevor seine Tochter sieben wird. Und Kyle Fletcher ist da natürlich ein aufstrebendes Talent, was ja, er auf jeden Fall äh, besiegen möchte, womit er sich messen möchte. Und das sagt Danielson auch vorab in einem Interview. Ähm, ja, Danielson wrestelt jetzt schon länger, als Fletcher auf der Welt ist. Und das muss man sich wirklich mal vor, äh, vor Augen führen dass äh, Karl Fletcher halt wirklich so jung ist, dass er jetzt gegen jemanden wie Brian Danielson in den Ring steigen äh, kann. ja. Und äh, das ist auch ein absoluter Vorzug von AEW, dass dann auch jemand wie Brian Danielson sagt, ich trete gegen ihn an, weil für Fletcher wird das eine unheimlich heftige Erfahrung sein, sich in seinem Wrestler-Dasein ein bisschen zu entwickeln, äh, zu entwickeln und sich zu beweisen. Ja. Dementsprechend beginnt das Match, auch Fletcher möchte ihn äh, schon ziemlich beeindrucken, man merkt das schon. Er ist zwar jung, das heißt allerdings nicht, dass er dumm ist und dass Brian Danielson ihn in irgendeiner Art und Weise da ja, unterschätzen sollte. Von daher gibt es einen sehr waghalsigen, hochgesprungenen Suicide-Dive in der Anfangsphase des Matches nach draußen, äh, bei dem Fletcher auch fast irgendwie ein bisschen falsch aufkommt und so ein bisschen an der Absperrung zu den Zuschauern landet. Äh, Im weiteren Verlauf des Matches gab es unter anderem einen sehr schönen brainbuster Fletcher an Danielson, ein sehr gewagter Move, den muss ein Danielson auch erstmal einstecken wollen von einem Jungsbund. Ähm, wir wissen ja die Geschichte von Brian Danielson und seinem Nacken, seiner Nackenverletzung. Von daher sehr fette Props, dass er sich das irgendwie traut. Ich weiß nicht, ob das leichtsinnig ist oder eine, ein Vertrauensvorschuss. Es scheint auf jeden Fall nichts passiert gewesen äh, zu sein. Äh, passiert ja, also es scheint nichts passiert. zu äh, äh, zu sein so, denn das Match ging dann regulär weiter. Also Danielson bringt ihn durchaus während dieses Matches technisches Wrestling bei. Wir sehen äh, hin und wieder immer mal ein paar Facetten von Chain Wrestling und äh, auch alle möglichen Konter aus verschiedenen Variationen von Moves, die Fletcher da ansetzt. Hauptsächlich Submission Moves und Danielson bringt sich da irgendwie immer wieder außer Gefahr, indem er dann weiß, wie er das gekonnt auskontern kann und selber da vielleicht auch einen Move ansetzen kann. Ne? Es gab dann, äh, ja, was soll man sagen, gegen Ende des Matches äh, eine Arie von Kyle Fletcher, da hat er äh, Brian Danielson einen äh, Dragonsleeper verpasst oder hat ihn im Dragonsleeper und hat ihn dann die ganze Zeit äh, in, in diesem Dragon Dragonsleeper-Move, bis es dann irgendwie von, von der Matter aus Richtung äh, Top Rope ging und es einen, ja, eine Art Reverse DDT geben soll von Kyle Fletcher, ausgekonnt hat, der dann wiederum im Dragon Sleeper endet auf der Matte. Aber Brian Danielson kann diese Situation für sich nutzen, rollt sich nach hinten über, ähm, ja, hakt die Beine von Kyle Fletcher ein und Hält die Schultern von eben diesem auf den Boden. Pin 1, 2, 3. Sieg für Brian Danielson in diesem Match. Kyle Fletcher besiegt, also Erfahrung siegt über Waghalsigkeit, wenn man so möchte. Ähm, nach dem Match sehen wir allerdings eine Attacke äh, von den Gates of Agony. Und da dürfte sich jetzt die Frage stellen: Okay, Gates of Agony, die gehören ja jetzt zur Mogul Embassy. Was steht da im Raum zwischen Brian Danielson und der Mogul Embassy? Oder im erweiterten Sinne vielleicht, was steht da in, äh, ja, in weiser Voraussicht für den BCC auf dem Zettel, wenn es darum geht, vielleicht Swerve und seine Mannen da zu konfrontieren. Ja? Äh, wir bleiben bei dieser Geschichte natürlich auch dabei und werden euch da inter interessiert benachrichten und diese ganze Situation begleiten. Wir haben äh, natürlich Claudio Castagnoli und Willer Jutta, die reinrennen und den safe machen. Von daher verläuft sich die ganze Situation dann gegen Ende dieser ja dieses Matches ein bisschen. Aber jetzt ist auf jeden Fall die Saat äh, gesät wenn man so sagen möchte, um eine Fede ins Rollen zu bringen. Jetzt kommen wir also zu diesem Backstage-Segment, was ich vorhin schon angesprochen habe, zwischen Big Bill und Ricky Starks. Da reden beide halt ein bisschen äh, drüber, wie sich das jetzt äh, anfühlt. Ricky Starks mit der Main Mike time und äh, er stellt gleich ganz felsenfest klar, es gibt kein Rematch für FTA hier in irgendeiner Art und Weise. Also es wird viele, viele Teams geben, die sich sicherlich dafür qualifizieren, um hier einen Title-Shot zu bekommen. FTA wird kein Rematch bekommen. Talk Dogs Out. So, also wir sind jetzt die neuen Dogs hier äh, ja, im Yard, keine Ahnung, so eine Undertaker-mäßige Promo. In die Richtung ging es dann irgendwie. Top Dogs Out auf jeden Fall, natürlich ganz klare Anlehnung an den Ausspruch von FTA: Top Guys Out. Äh, von daher. Dürfen wir auch da gespannt sein, wie diese Geschichte weitergeht. FTA vielleicht jetzt erstmal gute Genesungswünsche. Auch Dex Harwood Jana Schulter ein bisschen lediert. Äh, können sich jetzt erstmal ein bisschen ausruhen, bevor sie dann wieder angreifen und es vielleicht nochmal äh, eine weitere Arie gibt äh, gegen, gegen eben. Big Bill und Ricky Starks, denn die werden sicherlich auch auf Rache und auf Vergeltung ja sinnen. Mal schauen, ob es das Match irgendwann nochmal gibt. Fällt bei Folge ja doch noch irgendwie durch eine Decision von Tony Khan. Also schreibt natürlich gerne mal in die Kommentare, wie habt ihr das gesehen, generell diesen Titelwechsel. War das für euch schockend? Ist das für euch gerechtfertigt? Könnt ihr damit leben? Hättet ihr vielleicht lieber Aussie Open bei Wrestle Dream mit den Titeln äh, weggehen sehen? Das sind alles Fragen, die natürlich im Raum steht und wir sind sehr interessiert daran, was ihr natürlich darüber denkt. Von daher schreibt immer gerne. Ihr seid herzlich, herzlich eingeladen. Als nächstes haben wir ein Match. Äh, Bullet Club Gold, vertreten hier durch Juice Robinson und die Guns, treffen jetzt auf Angelico, Metallic und Gravity, ja, und äh, das ist eigentlich ein Match, was auf dem Papier aussieht, als wäre es eigentlich nur so ein Pusher-Match für den Bullet Club Gold und wäre innerhalb einiger weniger Sekunden, vielleicht ein, zwei Minuten dann auch vorbei. Ist tatsächlich gar nicht der Fall, denn, ähm, Angelico, Metallic und Gravity, die halten hier den Bullet Club Gold ziemlich gut auf Trab, auch wenn man das Gefühl hat während des Matches, dass Robinson und Co. natürlich nie irgendwie die, dieses Heft außer Hand geben, ja. aber es gab einige schöne Aktionen, die man hier sehen konnte, Jay Wyatt, wir haben es ja gesehen, der kommt mit zum Ring, hat den Triple B äh, über seine Schulter genommen die pub aufstellfigur von Jay White ist natürlich auch dabei. Er hat den Triple B bei Dynamite gestohlen von MJF, wahrscheinlich so als Racheakt, weil er natürlich denkt, dass MJF unter der Maske stand, unter der Maske war, äh, als es darum ging, Jay White Backstage zu attackieren. Auch diese Geschichte steht ja immer noch weiter im Raum. Wer war unter dieser Maske? Jay White auf jeden Fall denkt, dass MJF das war, beziehungsweise äh, sehr viel damit zu tun hat, Liegt ja auch nahe. Es ist immerhin seine Devil-Maske. Dementsprechend hat er ihm jetzt den Triple B gestohlen, aber MJF hat über Twitter schon verlautbaren lassen, dass er sich den Titel auf jeden Fall zurückholt, dass er den schon bekommt. Muss natürlich so sein. Jetzt muss er seinen eigenen Titel äh, ja, auf jeden Fall nachjagen. Es war mehr Arbeit äh, als gedacht für den Bullet Club Gold. Am Ende konnten sie sich allerdings den Sieg dann doch noch holen. Und das Ganze diente eigentlich mehr dazu, Jay White so ein bisschen in den Fokus in den Spotlight zu stellen, denn der griff sich nach diesem Match dann das Mikrofon und redete natürlich ein bisschen über sich und über auch die, den Bullet Club, aber nicht zuletzt auch über die Situation mit MJF. So, er sagt, ja, Real Champions need Challengers. Ja, also ein Champion braucht Herausforderer. Und äh, Hangman Adam Page, du wolltest ja ein Titelmatch haben äh, bei Dynamite am Mittwoch, äh, aber bei den Matches, die wir jetzt miteinander irgendwie hatten, da konntest du mich nicht so überzeugen. Die habe ich nämlich für mich entschieden. Und dementsprechend, äh, wie nennt man das hier bei AEW, gibt es dann bei mit, am Mittwoch bei äh, Dynamite ein Eliminator-Match äh, um die World Championship? Die Frage ist natürlich darf er natürlich ist sowas über festsetzen. Denn er ist natürlich gar nicht der Champion, liebe Leute da draußen. Ha, surprise, surprise. Er ist nicht der Champion. Dementsprechend gibt es trotzdem ein Eliminator-Match um die World Championship, die Jay White jetzt irgendwie ja verteidigt für MJF. Ja, Fragezeichen. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Und ein weiteres Fragezeichen auch bei... Äh, folgender Frage, ob es denn jetzt der Nachfolger der Real-World-Championship ist, denn äh, in vielerlei Hinsicht erinnert das Ganze auch an die, ja, an diese zweite Championship äh, Geschichte von CM Punk seiner Zeit, die ja nicht auserzählt worden äh, werden konnte und jetzt äh, holt man also über diese Art und Weise des geklauten Championships auch wieder einen Pseudo-Champion in den Ring, der jetzt diese ja, World-Championship Verteidigt. Eine sehr konfuse Geschichte. Jay Wyatt ist auf jeden Fall Matchmaker hier bei Collision und setzt einfach mal fest, wir machen das jetzt so. Da dürfen wir gespannt sein, wie es am Mittwoch weitergeht, beziehungsweise am äh, Dienstag bei Dynamite, ja, Title Tuesday am 10. Oktober nicht vergessen, diese, diese Woche natürlich ein bisschen früher. So, wir sehen einen Rückblick auf Nick Wayne, da wird noch mal ein bisschen drauf eingegangen, was bei Wrestle Dream passiert ist, auch im Zuge des Debüts von Adam Copeland, aber es ist jetzt der Fokus auf Nick Wayne gelegt. Ähm, er erklärt ein bisschen so seine Aktion, was, ist, was so los ist und dass die beiden ja doch sehr, sehr große Brüder waren, also Darby Allen und Wayne eben. Ähm, aber Christian ist im Endeffekt die Vaterfigur, die ich brauchte. Ja, und jetzt lasse ich dich also alleine, so wie du mich alleine gelassen hast als es dann zu dieser ominösen Streiterei, glaube ich, zwischen Buddy Wayne, dem verstorbenen Vater von Nick Wayne, und Darby Allen äh, kam. Diese ganze Geschichte ist sowieso ultra-konfus für mich. Aber äh, ja, sie waren wie Brüder. Sie waren mehr als Brüder. Und jetzt hat Nick Wayne also seinen Bruder verraten und ist zu Christian übergelaufen. Sehr coole Geschichte. Da dürfen wir da dranbleiben, denn irgendwie habe ich das Gefühl, dass alles, was Christian Cage momentan anfasst, hier zu Gold wird. Es gibt auch da nochmal einen Rückblick im Anschluss jetzt, äh, zwischen oder einen Rückblick zu Copeland und Cage. Also da wird nochmal ein bisschen drauf eingegangen, was ist bei Dynamite passiert und zwar, dass Copeland natürlich die große Ankündigung machte, er möchte gerne seine Karriere zusammen mit Christian Cage im Tagteam äh, beenden. Ähm, und Christian Cage natürlich dieses Go-F-Sternchen-Yourself-ins-Mikrofon sagte. Das als kleiner Cliffhanger oder als Teaser schon mal auf das, was uns äh, noch erwarten sollte bei dieser äh, Collision-Ausgabe, denn wir sollten ja noch hören vom Rated-R-Superstar. So. Und dann gab es auch wieder In-Rain-Action. Also keine Promos, keine Vignetten, sondern ganz äh, schnurstracks ein AEW World Trios Championship Match zwischen den amtierenden Champions The Acclaimed, ja, Anthony Bones, Max Caster und Daddy-Ass Billy Gunn, treffen jetzt auf die Iron Savages und Jack Jam Jameson. So, der äh, fängt natürlich auch wieder an hier auf dem Weg zum Ring sämtliche Sprüche ins Mikrofon zu reden und sich selbst auch äh, und die Iron Savages so ein bisschen als Comedy-Charaktere darzustellen, also ein sehr gutes Pendant eigentlich zu The Acclaimed, die ja in gewisser Hinsicht auch ein bisschen überspitzt Comedy-Charaktere sind, also sie sind schon ernstzunehmende Wrestler, aber selbstverständlich steht da der Unterhaltungswert eher so im Vordergrund und äh, mir ist noch gleich um, am Anfang aufgefallen, dass das Golden Vampire Kostüm äh, damals, ihr erinnert euch vielleicht noch, äh, gegen Samoa Joe, war wahrscheinlich eine Abwandlung der Iron Savages oder die Iron Savages Arbeitsbekleidung ist eine Abwandlung des Golden Vampires. Ja, achtet auf jeden Fall mal drauf. Wenn ihr Fotos davon seht oder dass äh, euch Collision reingezogen habt, die Möglichkeit habt, schaut da nochmal drauf, dann wisst ihr, was ich meine. Wir sehen in, in diesem Match eine sehr gute Zusammenarbeit der Iron Savages und wir sehen auch einen Anthony Bowens, der äh, ja eine ganze Zeit lang in diesem Match gefangen ist in der falschen Ecke. Und, äh, das wird natürlich so aufgebaut, dass die Heels gegen die Faces, beziehungsweise die Faces gegen die Heels, äh, einen Hot Tag provozieren wollen, damit die Menge dann auch voll in diesem Match drin ist. Und den Hot Tag gab es dann auch nach einiger Zeit, nachdem Bowens viel einstecken musste von, ja. Beefcake Boulder, Bear Bronson und Jack Jameson, so in der Ringecke. Dann kam nämlich Max Caster rein. Und Caster hebt Beefcake Boulder einfach hoch, verteilt wir ihn so, so eine Art Death Valley Driver. Ähm, <lacht> konnte ihn tatsächlich anheben, ziemlich leicht sogar. Also wunderbar, k hat hier nicht gegriffen. Es gab in der Folge dann Sisame Timbers äh, von Anthony Bowens, einen Mic Drop Elbow von, tja, Max Caster, Pin 123, Sieg, äh, die Acclaimed hat die AEW Trios Championships hier verteidigt bei AEW Collision Nummer 17 vom äh, ja, 7. Oktober 2023 und das war natürlich ein reines Unterhaltungsmatch, um die Fans ein bisschen aufzulockern, um sie äh, dahinter zu bekommen, zum Mitmachen zu animieren. Also mehr durfte man da auch nicht hineininterpretieren, obwohl auch die Iron Savages in den letzten Wochen immer mal wieder höher gefeatured wurden, immer mal mehr gefeatured wurden. Schon eine sehr interessante Geschichte gewesen, dass man jetzt die plötzlich in dieses Trios-Championship-Match gepackt hat, um sie zumindest nachhaltig ein bisschen zu profilieren. So, was sehen wir als nächstes? Da sehen wir eine promo beziehungsweise eine Vignette von Timeless Tony Storm, die sich innerhalb dieses Videos natürlich in feinster Dieven manier wieder als eben solche darstellt und ein bisschen von ihrem schauspielerischen Talent zeigt. Ähm, viele Leute, Leute feiern es momentan. Timeless Tony Storm ist cool. Es ist eine Gimmick-Neuerfindung aber reißt mich noch, ehrlich gesagt, nicht so hundertprozentig mit. Wir schauen uns mal an, was daraus wird. Die Frage ist natürlich, was ist mit den Outcasts? Äh, Saraya, Ruby, Soho, so haben die jetzt Tony Storm einfach gehen lassen. Gibt es da kein Statement zu? Was ist da los? Irgendwie verläuft auch das im Sande. Eine weitere Promo gab es jetzt Backstage zu dem, ja, zu dem bevorstehenden Match zwischen Shane Taylor und Keith Lee. Ein Match, was ehrlich gesagt mich überhaupt nicht greift. Ähm, obwohl es auch schon seit zwei, drei Wochen angefangen hat, so ein bisschen nach vorne zu gehen. Also Keith Lee sagt, du willst dir auf meine Kosten einen Namen machen. Ja, das kannst du dir immer schön abschminken. Und Shane Taylor sagt, ey, mich kotzt es halt einfach anders. du denkst, du bist besser als ich. Obwohl wir auch diese Ring of Honor-Vorgeschichte haben als Tag Team zusammen. Naja, die Geschichte kennen wir seit einigen Wochen. Es regnet immer mal wieder so Vignetten, Promos, Rückblick auf dies, auf das. 30 Sekunden, eine Minute mehr, meistens nicht. Und äh, ja, so sieht es dann also aus. Irgendwann wird es dieses Match geben. Shane Taylor gegen Keith Lee, vielleicht bei AEW, vielleicht aber auch bei Ring of Honor, vielleicht hält man es dafür ein bisschen auf. Dürfen wir mal gespannt sein. Jetzt gehen wir mal weiter zum nächsten Match hier, ähm, denn das drehte sich tatsächlich gleich um Timeless Tony Storm. Die Dame, die wir eben noch in der Vignette gesehen haben, die trifft jetzt auf Kiara Hogan hier in ja, im Maverick Center in Salt Lake City, Utah. Ähm, Austragungsort der ähm, Olympischen Winterspiele 2000, sogar wenn ich mich nicht täusche. Also, von daher haben wir jetzt die Chance für Tony Storm, sich abseits des Outcasts Glanzes, Ruhmes abzuheben und ah, ihr Denkmal zu zementieren. Wir dürfen mal gespannt sein, wie das abgelaufen ist. Es gibt eine schöne Kameraeinstellung beim Entrance von Toni Storm in schwarz-weiß. In dieser alten ja, 30er, 40er Jahre äh, Einstellung. Etwas verwackelt, etwas ver verrutscht, so ein bisschen knisternd im Bild. Passt natürlich sehr gut zu diesem Gimmick. Äh, sehr, sehr schön. Es ist mal was anderes. Äh, abwechslungsreich. Und äh, Toni Storm, sehen wir, als sie reinkommt, verteilt tatsächlich ein Skript ihres Matches in Hollywood-Manier an die Kommentatoren. Und auch an ähm, die gute Ciara Hogan, die erstmal so sagt, ey geil, ja, da mache ich auf jeden Fall mit und so, und dann reißt sie es halt durch und die Attacken gehen los. Ciara Hogan will sich diese Allüren nicht gefallen lassen ähm, von Tony Storm. Aber was gibt es zu diesem Match zu sagen? Das Highlight hier, was oftmals im Internet zu sehen war als Bild oder als Videoausschnitt, war natürlich, als Tony Storm, ja, Ciara Hogan, in den Hintern beißt oder so an ihrem Hintern sich festkrallt. Das ist, glaube ich, auch so eine neue Art und Weise von Toni Storm, sich in einer Verzweiflungstat aus der Affäre oder den Hals aus der Schlinge zu ziehen. Ja, das war irgendwie, dümpelte dieses Match vor sich hin. Auch so einige Clotheslines, die da gezeigt wurden von Storm an Kiara Hogan, war auch so, als hätte man irgendwie so einen Aufstelltisch einfach geclotheslined, also nicht großartig geil gesellt. Es war halt da, es war so ein Zwischendurch-Match. Ich gehe jetzt auf Toilette, um mir was zu trinken. Bei allem Respekt. Aber diese Woche mh, bei Collision Women technisch leider nicht so das Aller, allergrößte von der Qualität her. Auch wenn da das, na äh, ja gut, auch, auch wenn da die Charakterdarstellung von Tony Storm eher im Fokus stehen sollte. Es gab eine Hip-Attack von Tony Storm kurz nach dieser Popo-Attacke die sie da an Kiera Hogan ausgelassen hat und danach unmittelbar eine Storm Zero Pin, 1, 2, 3, fair in Square Sieg für Toni Storm und die Frage bleibt, was ist eigentlich mit den Outcasts? Die habe ich mir gestellt, diese Frage, was mit den Outcasts ist und als ob Toni Kahn nicht gehört hätte oder das AEW Production Team, gibt es jetzt eine Ruby Soho im Interview, die hinten bei René Parkett steht und Tatsächlich geht es aber gar nicht um Toni Storm oder diese ganze Outcast-Geschichte, sondern vielmehr um die Frustration, dass sie das Match gegen Hikaru Shida nicht gewinnen konnte und damit nicht die Chance hat, beim Title Tuesday auf ihre Freundin Saraya zu treffen, um die AEW Women's Championship. Und äh, Soho sagt, ja, natürlich, Du, äh, ich habe dieses Match in meinen Augen klar gewonnen und dann äh, ja, gab es halt diese Probleme mit dem Referee. Keine Ahnung. Ähm, ich werde auf jeden Fall mich freuen, bei deiner da an der Ringseite zu sitzen und dann meiner Freundin dabei zuzuschauen, wie sie den Titel erfolgreich verteidigt. René Parkett weist sie dann kurz dahin, darauf hin, dass äh, die Meldung durchgesickert ist. Ja, Ruby Soho, du bist aber verbannt von, von ja, von, von, äh, vom Ring. So. Ja, gut. Ähm. Die relativiert die ganze Geschichte dann im Nachgang so ein bisschen und sagt: So ja, aber Saraya braucht mich auch gar nicht, denn sie ist so gut, sie schafft das auch alleine. Also, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen mehr gekünstelt als äh, nicht. Und äh, es könnte vielleicht so sein, dass wir beim Title Tuesday jetzt irgendjemanden sehen, der aus einer gewissen Art und Weise Eifersucht vielleicht turnt oder eine gewisse Schieder in eine gute Auslage. Ausgangssituation bringen möchte, wenn es um die Women's Championship geht. Wir dürfen da gespannt sein. Worauf ihr auch gespannt sein dürftet, wenn ihr bereit seid, ein bisschen zu warten, ist auf jeden Fall dieses wunderbare Produkt, wo ihr auch noch 5% sparen könnt, wenn ihr einen wunderbaren Code
0: benutzt. Also 54 Sekunden, dann geht's hier weiter. Wrestling Infos präsentiert. Quizmania ist ausgebrochen. Starte 2024 mit deinem Wrestling-Quiz-Kalender. Stelle dein Wrestling-Wissen auf die Probe und werde in nur einem Jahr zum Wrestling-Experten. Es erwarten dich jeden Tag eine Wrestling-Frage. Dazu gibt es interessante Informationen und QR-Codes für dich zum Scannen. Dein Tischkalender mit praktischer Aufstellvorrichtung. Dazu Perforierte Seiten zum Abreißen im Format 11x16cm, das Ganze aus hochwertigem FSC-zertifiziertem Papier und natürlich klimaneutral gedruckt. Also bestelle jetzt unter www.quizmania.de und sichere dir 5% Rabatt mit unserem Code AEWFANS5. Bestelle deinen Kalender noch heute.
1: Bestelle deinen Kalender noch heute, AEW Fans 5, groß und zusammengeschrieben. Und dann könnt ihr euch noch mal ein paar Kröten sparen bei, diesem wunderbaren, bei dieser wunderbaren Idee von unserem Partner da WrestlingInfos.de. Ihr kennt sie natürlich alle, schätzt sie alle. Die haben diesen Quizmania-Kalender dann nämlich auf den Markt gebracht. Und äh, greift zu, greift zu, greift zu. Das Jahr ist nicht mehr lang. Und wer, wer weiß, die Kalender irgendwann weg. Es geht jetzt weiter mit dem Main-Event des Abends. Eddie Kingston trifft jetzt in einem Ring-of-Honor-World-Championship-Match auf Commander, der sich diese Chance erarbeitet hat durch den Sieg eines Fatal-Four-Way-Matches bei Rampage. Und äh, ja, jetzt sollte es also zu diesem Match kommen. Kingston hat auch nochmal klargemacht, ja Commander, das wird kein einfaches Spiel hier für dich. Ich werde dir schon mal zeigen, wo der Hammer hängt. Ähm, es geht immerhin um mein Ring of Honor World Championship und äh, den werde ich mir nicht so einfach abnehmen lassen, nur weil jemand jetzt äh, irgendwie ein Fatal Four way match abgewonnen äh, äh, hat. Von daher geht da einfach los. Wir sehen natürlich bei diesem Match äh, zwei völlig unterschiedliche Arten und Weisen, wieder von Wrestling-Stilen, die aufeinandertreffen, ein Mix aus High-Flying-Technik und Brawl. Eddie King ist natürlich eher für die, äh, ja, für die Abteilung Brawl, Kickstrikes und so weiter äh, zuständig. Wir, er kann natürlich auch ein bisschen technisches Wrestling zeigen und ähm, technisches Wrestling und High-Flying sind natürlich für jemanden wie Commander überhaupt kein Fremdwort, wobei auch er natürlich sehr gut brawlen kann. Das heißt, eigentlich sehen wir unterschiedliche wrestling stile aufeinandertreffen, aber auch zwei Leute, die eigentlich wie füreinander gemacht sind, weil sie so irgendwie alles ineinander vereinen können und dementsprechend sollte dieser Main Event hier bei Collision ziemlich interessant werden. Es gab in diesem Match natürlich all das, was ich vorhin jetzt schon gesagt habe, hier ähm, die ausufernden Arten und Weisen von, von Kicks, von Mad Wrestling unter anderem auch, den wir hier äh, vornehmlich auch von Eddie Kingston gesehen haben während des Matches, äh, gab es hier von Commanders Seite aus einen wunderschön gesprungenen ja, einen Springboard Tornado zurück auf Eddie Kingston. Wir sehen hier auch einen wunderbaren Summersault vom Apron, der äh, über den Ringpfosten ging übrigens mit Anlauf äh, über den Ringpfosten rüber und dann noch an der Ringtreppe vorbei auf einen dort stehenden Eddie Kingston, direkt gefolgt von dem Roller in den Ring und dann einem 450 Splash von Commander. Also der hat natürlich hier wieder einiges aus der Trickkiste geholt. Es war natürlich nicht so übermäßig spektakulär, wie man sich das unter Highflyern vorstellen könnte. Aber äh, Eddie Kingston musste hier schon doch ein bisschen einstecken. Es war sicherlich nicht so einfach, wie er sich das vielleicht auch vorgestellt hat. Aber Eddie Kingston scheut sich natürlich auch nicht vor einer Herausforderung. So kam es dann zu einer Situation, einen offenen Schlag am Tausch zwischen Commander und Eddie Kingston, in der es dann plötzlich eine Backfist von Kingston regnete. Pin, 1 2 3. Sieg im Main Event von Collision Nummer 17 und äh, Eddie Kingston hat seinen Ring of Honor World Championship also erfolgreich gegen Commander hier verteidigt. So und trotz der, naja, doch recht deutlichen Worte im Vorfeld von Eddie Kingston an Commander gab es hier einen Handshake Respect oder äh, vielmehr einen Respect Handshake im Nachgang dieses Matches, den Eddie Kingston dann auch angeleiert hat und seine Hand ausgestreckt hat. Also sehr schöne Geste hier zum Schluss. Zumindest der Match-Reihe von äh, AEW Collision. Und äh, ja, wir schalteten ein letztes Mal in die Werbepause, bevor es dann tatsächlich hierzu kam. Denn wir warteten ja noch darauf, dass der Rated-R-Superstar Adam Copeland auch seinen Debütauftritt bei AEW Collision machte. Und das sollte jetzt der Fall sein nach dem Main Event, denn er antwortet auf das, was Christian Cage gesagt hat. Und er zeigte sich also ziemlich, ja, ziemlich desillusioniert, ziemlich irritiert von der Art und Weise, wie Christian Cage da auf ihn zugegangen ist, beziehungsweise wie er seinen Vorschlag da auch abgelehnt hat. Ähm, ja, er sollte sich doch bitte selber, <lacht> ihr wisst es schon, und äh, wir warten jetzt also auf eine Reaktion auf diese, ja, Situation mit ihm von Deiner Meinung. Also alles, was ich wollte, ist mit Christian zu teamen und ich verstehe einfach nicht, was passieren kann. Ich meine, er kann wirklich ein Arschloch sein, ähm, das ist er auch, aber trotzdem ist er seit über 40 Jahren mein Freund und äh, deswegen würde ich gerne eine Antwort bekommen. Kannst du mir vielleicht erklären, warum du so geantwortet hast, warum das jetzt soweit ist? Er ist wirklich verzweifelt gewesen, gut geschauspielert und hat dann also Christian Cage darum gebeten, rauszukommen. Christian Cage, der kam nicht raus, der erschien aber auf der großen Leinwand und äh, antwortete so auf... Äh, Ad. Am Dienstag wird es also eine Live-Antwort auf deine Fragen geben und bis dahin wirst du dich gedulden müssen. Die Frage ist allerdings, ob du es bis Dienstag noch schaffst, das zu überstehen. Denn wie es sein musste, das Video ging weg und man hörte die Musik vom Lucha Soros, der zusammen mit Nick Wayne rauskam im feinsten Scott Hall Gedächtnis. Gott hab ihn selig. Ähm, Pullover. Und was konnte da also die Mission sein dieser beiden? Sie umsingeln Adam Copeland, einer links, einer rechts um den Ring. Und Luchasaurus machte da zuerst den Sprung auf den Apron. Dann wurde er allerdings in die Flucht geschlagen von Edge. Nicht nur mit ein paar Schlägen, sondern dann auch letztendlich mit einem Spear vom Apron runter. Nick Wayne kam von der anderen Seite. Der musste dann auch noch ein bisschen was einstecken. Aber da kam auch schon der Lucha Soros in den Ring und holte Copeland runter von Nick Wayne. Das heißt, jetzt haben sie ihn also beide in der Zange und attackieren ihn die ganze Zeit, ähm, ja, bis es von hinten dann einen Lariat auch noch an den Nacken gab von Copeland, äh, auch er natürlich mit einer Nackenvorgeschichte. Äh, dementsprechend da natürlich eine recht heikle Angelegenheit, wenn ein Luchasaurus von hinten auf den Nacken geht. Aber die Closeline war auch sehr sanft ausgeführt, muss ich ehrlich sagen. Also da mal kurz so ein bisschen weg vom rein genießen auch mal ein bisschen analysieren. Allerdings soll die Symbolik dahinter, denke ich, jedem klar sein. Es gibt eine Vorbereitung auf ein Concerto. Ja, Zwei Stühle, die unter dem Ring hervorgeholt werden vom Luchasaurus. Einer auf, auf die Ringmatte gelegt wird. Darauf dann soll es Edge Kopf geben und ein Sandwich entstehen durch einen harten Stuhlschlag. Aber bevor das passieren kann, oder sich das andeutet, kommt auch schon Darby Allen rein und macht den Save. Der kommt allerdings nicht über die Stage, wie vom Luchasaurus erwartet, sondern von hinten und schlägt den Dinosaurier halt mit dem Stuhl von hinten nieder. So, dass es dann, ja, also kein Konzerto gibt, sondern eine Situation 2 gegen 2. Adam Copeland weiterhin äh, K.O. geschlagen am Boden, regt sich nicht. Und auch da ist es nur eine Frage der Zeit, bis Darby Allen dann gegen die beiden, also gegen Wayne und Lucha Soros, den Kürzeren zieht und die beiden ihn in die Mangel nehmen. Er zögert äh, noch ein bisschen, also der gute Darby Allen zögert noch ein bisschen, Wayne mit dem Stuhl zu schlagen und dann kam der Lucha Soros halt auch wieder zu sich. Tja, so machten sie ihn dann beide fertig, so ist es halt immer zwischen Brüdern, ich habe es ja auch schon erwähnt, dann zögert Alan einmal zu lang, weil sein Herz am rechten Fleck ist, aber Nick Wayne interessiert es nicht und es gibt dann letztendlich doch noch einen Concerto, allerdings nicht an Copeland, sondern an Darby Allen. und äh, der musste ihn einstecken, nicht auf seinen Kopf, sondern auf seinen angeschlagenen Arm. Von dem Wrestle Dream Match zwischen ihm und Christian Cage, als er so wirklich unsanft auf der Ringtreppe landete. Und das war dann tatsächlich auch die Dynamite, aus, äh, die Collision-Ausgabe für diese Woche, liebe Leute. Jetzt mal mehr oder weniger kurz zusammengefasst hier in einem recht kurzen für unsere Verhältnisse Podcast. Hier 45 Minuten könnt ihr euch schnell reindengeln hier zum Anfang der Woche und seid dann Collision-mäßig total auf dem absolut. Äh, Besten Stand, den es überhaupt nur gibt. Wir schauen einfach mal, was jetzt am Title Tuesday bei Dynamite passiert. Dann kommt natürlich wieder Rampage Freitag und natürlich am nächsten Sonntag auch wieder, beziehungsweise Samstag Collision. Und Sonntag hört ihr es dann in der Review hier an gleicher Stelle wieder. Das Hamsterrad dreht sich, das Jahr geht weiter. Wir befinden uns auf dem vollen Weg in den Herbst. Das Wetter ändert sich in diesem Sinne. Liebe AEW-Fans, Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir hoffen, dass wir auf diese Art und Weise immer mal ein bisschen euren Tag nochmal erweitern und dass ihr dann collisionmäßig natürlich auch noch das ein oder andere an Wissen rauszieht. Vielen Dank dafür, kommentiert gerne, subscribt gerne, liken, liken, liken an dieser Stelle natürlich. Und Grüße gehen raus mit großem Herz an die AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany.